0: Schüsse in Mexiko, Trauer in Wien, in der ersten Folge von Die Kronleuchter, Maximilian von Mexiko.
1: Ein sehr trauriges Schicksal begann am 6. Juli 1832 und zwar reden wir heute über das Schicksal von Ferdinand Maximilian aus dem Hause habsburg Lothringen, der spätere Kaiser von Mexiko. Seine Eltern waren der Franz Karl, der war der zweitgeborene Sohn vom Kaiser Franz II. Ersten und seine Mutter war die Erzherzogin Sophie.
0: Die in der ganzen äh, diplomatischen Welt Europas als der einzige Mann am Wiener Hof legendär war.
1: Ja, was sie auch war, <lacht> wenn wir ehrlich sind. Gut, also der Ferdinand Maximilian äh, war der zweitälteste von insgesamt vier Söhnen und einer Tochter.
0: Der älteste war der Franz Josef.
1: Genau, der ist ähm, wahrscheinlich einigen bekannt.
0: Der Maun von der Sisse.
1: Und der Franz Josef war eben zwei Jahre älter als der Maximilian und bis zum sechsten Lebensjahr sind sie auch gemeinsam aufgewachsen, die zwei
0: ja, und dann haben sie natürlich auch äh, gemeinsam diese äh, strenge Erziehung gehabt. Man muss sich das ja so vorstellen, dass äh, der Älteste, der Thronfolger, ja immer besonders äh, strenge Erziehung genießt. Nicht? Und, und je, also Sehr viel Unterricht. Mit, ja, genau. Und, und mit jedem Sohn halt nimmt dann halt so ein bisschen die Strenge ab, muss man sagen, weil sie dann
1: genau, unerheblich oft, ist ja, oft ja auch
0: schon wurscht ist. Ne? <lacht> ja, also... Er hat sechs Sprachen, oder eigentlich sieben Sprachen mit Deutsch gelernt, nicht? Nur nicht die, die er später braucht. Hat.
1: <lacht> und der Max hat einen ziemlich interessanten Charakter gehabt. Er war ein ziemlicher Träumer. Er war, wie eigentlich alle Habsburger, sehr naturverbunden und ähm, hat sich sehr mit ähm, Schmetterlingen noch interessiert, was ganz interessant ist.
0: Gleich wie der Opa, ja. übrigens, äh, der Kaiser Franz auch. Okay. Da, da hat es Heißen. geheißen, ähm, dass er lieber seine Zeit mit Schmetterlingen verbringt, als mit den Regieren.
1: Ja, er war eben sehr fantasievoll und er hat auch sehr viel Charme versprüht. Deswegen war er auch ähm, beim Hof ziemlich beliebt. Also ähm, Es waren alle gerne mit ihm ähm, in einem Raum, weil er so ein bisschen Unterhalter war auch.
0: Mehr als der Franz Josef.
1: Ja, also er war <lacht> ziemlich das Gegenteil von Franz Josef. Ja,
0: der Franz Josef war ja dann doch eher sehr militär interessiert und, und der Ferdinand Maximilian halt eher sehr in Richtung Kunst. Und dieses Kunstinteresse hat sich dann eben darin artikuliert, dass er auch sehr viel Kunst gesammelt hat, nur leider überhaupt kein Gespür für Geld gehabt hat, da hat er nämlich die Mama aushelfen müssen.
1: Genau, und das war ganz im Gegensatz zum Franz Josef, weil der Franz Josef war eigentlich ein großer Sparer und hat
0: äh,
1: ziemlich aufs Geld geschaut. Und das war ihm bei Max äh, ganz das Gegenteil. Und obwohl ihm die Mama eben öfter mit ähm, den Finanzen ausgeholfen hat, war er doch äh, eindeutig der Lieblingssohn von der Sophie.
0: Ja, natürlich schützt einen der... Status als Lieblingssohn nicht von einer militärischen Karriere, die man als Erzherzog eben anstreben muss. Dabei hat es ihn zur Marine verschlagen.
1: Und er hat ja die Marine ziemlich modernisiert, oder? Für österreichische Verhältnisse.
0: <lacht> ja, und er hat nämlich nach englischem Vorbild modernisiert. Also da war man schon ganz groß mit den Kolonialmächten dabei, so vom Vorbild her. Und ja, also er hat es weit gebracht, er ist mit 22 äh, erhoben worden zum Kontradmiral.
1: Vorher war er ja auch noch Marineoffizier oder Genau, er ja. worden.
0: Und war eben dann auch natürlich eben äh, seinen, seiner Begeisterung entsprechend, hat er sich dann auch an mehreren Weltumfahrten, Weltumsegelungen beteiligt.
1: Ja, und da hat er ja, da sieht sie dann immer von ganz schönen Orten erzählt, zum Beispiel von Madeira und die Sisi war ja da auch sehr mehr verbunden wie der Max auch und die hat sich dann diese Orte auch immer gleich anschauen müssen.
0: Und natürlich war er dann auch im diplomatischen Einsatz unterwegs und ist schon mit 24 Jahren, das muss man sich vorstellen, so. zum Napoleon III. nach Paris geschickt worden.
1: Ja, und da hat er nämlich äh, vermitteln müssen zwischen Frankreich und Österreich, weil äh, zu dieser Zeit da äh, gerade der Krimkrieg war. Und der Max ist dann auch vom Lebensstil von Napoleon und dem Dritten stark beeinflusst worden.
0: Tja, da werden sich sicher viele dann das Maul zerrissen haben damals, weil es ist ja sehr im Hoftratsch umgegangen, äh, dass der Max eigentlich das Kind von Napoleon dem Zweiten war. Also sprich, die Sophie da außerehrlich sich ein bisschen vergangen hat.
1: Aber das konnte ja dann nie nachgewiesen werden. Ja. Also.
0: War ein bisschen schwierig mit der Technik im 19. Jahrhundert, ja.
1: Und wo wir schon gerade beim Thema Liebe sind. Klingt romantisch. Ja, ist er mit der Charlotte von Belgien verheiratet worden? Ja,
0: das klingt weniger romantisch.
1: Ja, das war damals selten der Fall, dass es eine ähm, Hochzeit aus Liebe war. Die Charlotte war acht Jahre jünger als der Max, also sie war zur, zum Zeitpunkt der Hochzeit 16 Jahre jung. Und
0: aus einer sehr reichen Familie.
1: Genau, also die waren ja die reichste Familie Europas damals und das ist dem Max ja auch zugutekommen, weil er sich dann ein bisschen bereichert hat von ihrer Familie, sagen wir mal so, weil er ja sehr große Schulden gehabt hat.
0: Nein, die Mitgift äh, gut genutzt.
1: Genau, und die Verhandlungen darüber haben ja auch äh, über sechs Monate gedauert, bis sie sich da einig geworden sind.
0: Man weiß mal, warum man, warum er heiratet. ja?
1: Genau. Ja, die Charlotte ähm, war sehr, sehr intelligent, muss man sagen, und sie war auch äh, sehr schön. Sie wurde ja dann später auch öfter mit der Sissi verglichen, was der Sissi gar nicht so taugt hat.
0: Da hat sich eine richtige Rivalität herausgebildet. Ja, können. genau.
1: Also die zwei Damen haben sich ja überhaupt nicht verstanden damals. Und ähm, die Sissi war dann richtig froh, wo die Charlotte mit dem Max dann nach äh, Mexiko gegangen sind. Und für Max war das ähm, nicht die große Liebe leider. Ähm, seine erste Wahl und seine große Liebe war... Seine Cousine, die Maria Amalie, die war die Tochter von äh, der Schwester seines Vaters. Aber die starb leider 21-jährig, 1852, an Lungentuberkulose. Und das hat der Max eigentlich gar nicht wirklich ähm, überwunden. Und angeblich hat er sogar lebenslang einen Ring mit einem Haar von ihr bei sich getragen. Ui.
0: Ja, für die Charlotte war es aber sicher auch nicht mehr die große Liebe irgendwann, weil äh, der Max hat sich bei einer seiner Weltreisen in Brasilien mit einer Geschlechtskrankheit infiziert, die er dann der Charlotte durchaus weitergegeben hat. Man, man teilt ja in einer Ehe. Ja,
1: auch nicht der erste Fall, dass sowas vorkommt, ja. das damals.
0: Und dementsprechend sind sie dann noch kinderlos geblieben, was die Charlotte sicher auch nicht sehr gutiert hat.
1: Und den Max und die Schlotte hat es dann ähm, 1857, nachdem der Max äh, zum Gouverneur von Lombardo-Venetien äh, ernannt worden ist, ähm, hat es die beiden eben in das heutige Italien verschlagen.
0: Genau, das war ja ab ähm, dem Wiener Kongress bei Österreich, also mit Mailand und Venedig
1: und so weiter. Und dann hat der Max auch äh, mit dem Bau von seinem Traumschloss in Miramar auf dem Hügel bei Triest begonnen. Ähm, ja, Der Bau war sehr aufwendig und kostspielig. Aber schön ist es. Ja. Steht bis heute. Genau, kann man sich heute noch anschauen. Ähm, was interessant ist, dass äh, die Erde unter anderem auch aus der Steiermark eingeführt worden ist. Also für die Bepflanzung, die der Max dort in dem... Garten vornehmen hat lassen.
0: Ja, so idyllisch wie in der Steiermark war es dann aber doch nicht. Leider. Schon zwei Jahre später, 1859, hat nämlich das Königreich Sardinien, so sein Interesse an Lombardo-Venezien eben äh, zum Ausdruck gebracht, eben im äh, Sardinischen Krieg, wo es dann eben die Schlacht von Solferino gegeben hat.
1: Die wir alle noch dunkel aus dem Geschichtsunterricht in Erinnerung haben, hoffentlich.
0: Haben wir das? Ich glaube, wir haben das eher so in Erinnerung, weil dort im Anschluss dann das Rote Kreuz gegründet worden genau,
1: ist. Genau, das war ja noch.
0: Oder weil die Bertha von Suttner eben das auch in ihrem legendären Buch die Waffen niedererwähnt hat. Nicht? Genau. Ja, und das Königreich Sardinien war eben sehr stark getragen eben von, der, von dem nationalistischen Gedanken eines vereinten großen Italiens war auch unterstützt vom Napoleon III. von dem wir vorher schon was gehört haben
1: den bitte gut merken, der kommt nachher nochmal vor
0: <lacht> ja das war allgemein ein ganz ein wichtiger Player ja, und an, an diesen Napoleon ist dann eben lombardo venetien verloren gegangen nach der Schlacht von Solferino, der das dann eben weiter ans Königreich Sardinien gegeben hat. Übrigens, keine Anmerkung, das Königreich Sardinien wird vom Haus Savoyen regiert, die dann eben im Anschluss zur Königsdynastie von ganz Italien aufsteigen werden. Am anderen Ende der Welt, nämlich in Mexiko, steigt aber gerade ganz was anderes auf, nämlich die republikanische Staatsform. Das ist nämlich so, dass es ab 1861 den Bürgerkrieg gegeben hat, zwischen eben den konservativeren Kräften und den liberalen Kräften. Man kann sich das so ähnlich vorstellen, so das ideologische Spiel dahinter, ähnlich wie in Europa in den Jahrzehnten davor, nur dass sich im dort dann die republikanische Staatsform durchgesetzt hat.
1: Genau, also die Konservativen sind geschlagen worden. Und am 31. Oktober 1861 kam es dann zur Unterzeichnung des Londoner Vertrags zwischen den Staaten Frankreich, Großbritannien und Spanien.
0: Mengen den Schulden.
1: Genau, und zwar weil Mexiko äh, sehr, sehr große Schulden äh, gehabt hat, und zwar in Höhe von äh, 82 Millionen US-Dollar.
0: Heutigen US-Dollar? Genau. Na, und genau die Schulden wollte dann Mexiko nicht zurückzahlen. So, das Parlament mit dem neuen Präsidenten Benito Juárez hat sich da eben äh, sehr dagegen gestemmt, das jetzt zurückzuzahlen, diese Kriegsschulden.
1: Genau, und daraufhin kam es eben zur Unterzeichnung des äh, Londoner Vertrags.
0: Ja, da haben, sie, <lacht> da haben sie Frankreich, Großbritannien und Spanien einmal geschwind zusammengeschlossen, dass sie einfach in Mexiko einmarschieren, um halt die Schulden einzutreiben.
1: Genau. Also Oder einfach alles
0: mitzunehmen, was halt irgendwie nur greifbar ist.
1: Genau. Und der Napoleon, der dritte, hat aber ganz andere. Ähm
0: <lacht> ja, man muss sich das so vorstellen. Jetzt marschieren diese drei Mächte in Mexiko ein. Und irgendwann kommen die Briten und die Spanier drauf, hm. irgendwie marschieren die Franzosen weiter und irgendwie geht es dann gar nicht nur um die Schulden, sondern die wollen das Original erobern. Haben aber uns nichts davon gesagt. Was tust du denn so im Moment?
1: Ja, und die äh, Briten und die Spanier haben dann eigentlich das einzig Richtige gemacht. und zwar Beine haben sie in die Hand
0: nehmen. Zurück und gezogen. Die Franzosen sind aber weiter voranmarschiert und haben dann die Hauptstadt eingenommen. Und wenn man die Hauptstadt hat, dann kann man schon mal sagen, okay, wir machen jetzt da eine neue Staatsform, weg mit der Republik, und sie haben einmal eine Monarchie angestrebt.
1: Genau, also unter Napoleon III.
0: Der schon vorher öfters vorkommen
1: ist. Genau. Und dieser Napoleon will jetzt dann eben den Max zum Kaiser machen, zum Kaiser von Mexiko. Und bietet ihm somit die Kaiserkrone an. Und man muss sagen, der Max ist da ziemlich äh, naiv an die Sache herangegangen, also er hat ähm, eigentlich gar nichts gewusst von Mexiko.
0: Der Kaiser okay, also hat dort jetzt
1: Genau, und ähm, das hat ihn natürlich dann sehr inspiriert und er wollte dann auch äh, regieren. Er Sicher
0: hat auch die Charlotte, die jetzt praktisch zur zweiten Sissi hätte werden können.
1: Genau, also er ist da äh, sehr beeinflusst worden, einerseits von seiner Frau, die er sich auch immer ähm, was Größeres erhofft hat in ihrem Leben, dass sie eben eine Kaiserin ist. Und ähm, zum anderen war er natürlich selbst auch sehr bestrebt, ein Kaiser zu sein. Er hat das ja von seinem älteren Bruder, von Franz Josef, eben auch gesehen, dass er äh, regiert. Und er hat ja auch gewusst, äh, was er selbst für eine Wirkung beim Volk hat, also beim österreichischen Volk war er ja auch äh, sehr beliebt, teilweise beliebter als der Franz Josef selbst. Ähm, das war teilweise auch bei der Schlacht von Solferino auch zu sehen. Also da war ja eine große Armut in der Bevölkerung und dadurch eben auch ein Unmut. Und da wollte man eben, dass der Franz Josef abtreten soll und dass der Max sogar Kaiser werden soll. Also da haben, sind diese beiden Brüder gegeneinander ausgespielt worden. Es gab dann auch ähm, offene Rufe im Volk mit äh, Vivat Maximilian, ähm, da der Max auch für seine freiheitlichen Ansichten im Volk bekannt war.
0: Also nicht so das neo-absolutistische das der Franz Josef praktiziert hat und wofür er immer so kritisiert worden ist. Ja, aber beim... Maximilian gehört ihm sicher für die Annahme der mexikanischen Kaiserkrone, äh, nachdem er ja die Republik da durchaus beliebt war und das Land eben äh, durchaus auch ein bisschen ein Pulverfass war halt sicher auch eine gewisse Naivität dazu.
1: Mhm. Und Da
0: haben ihm auch sicher die meisten eigentlich davon abgeraten, genau. von der Familie
1: zum Beispiel auch äh, der Abraham Lincoln hat ähm, dem Max auch ähm, geraten, sich eben nicht in die Angelegenheiten von Mexiko einzumischen, weil es, ähm, weil die Krönung ein Eingriff in die Republik äh, sei.
0: Ja und halt die mexikanische Innenpolitik, nicht?
1: Genau. Und eben auch aus der Familie gab es eben keine Zustimmung. Also vor allem seine Mutter Sophie. War sehr geschockt und ähm, hat auch selber zugegeben, dass sie selbst auch nichts über Mexiko weiß und dass sie da kein gutes Bauchgefühl hat, äh, ihren Sohn mhm. dahin zu schicken in dieses Land, wo man so wenig weiß drüber. Und ähm,
0: Ja, der Maximilian hat dann eben verlangt von Napoleon, dass er nur auf Wunsch des Volkes hin zum Kaiser eingesetzt wird. Mhm. Äh, dem, dem hat der Napoleon gemeinsam mit seinen Anhängern in Mexiko nur insofern entsprochen, dass er eine gefälschte Volksabstimmung durchgeführt hat, die dann den Maximilian vorgelegt hat und der, die dann auch geglaubt hat.
1: Genau, also er hat dem Napoleon einfach äh, blind vertraut in der Ansicht eigentlich und äh, er wollte dann Kaiser sein und hat dann eben am 10.04.1864 die Kaiserkrone angenommen. Vor der Annahme der Kaiserkrone musste er aber noch die Abtrittserklärung ähm, unterschreiben, die besagt, dass der Max dann auf dem letzten Platz in der österreichischen Erbfolge landet. Also da hat der Franz Josef drauf bestanden.
0: Ja, das tut weh, wenn der eigene Bruder das verlangt.
1: Ja, und dann kam es ihm zum großen Abschieds in Österreich. Ähm, vor der Reise nach Mexiko und die Sophie hat dann in ihrem Tagebuch noch vermerkt, dass die letzte, das letzte gemeinsame Essen sich wie eine Henkersmahlzeit angefühlt hat für sie.
0: Ja, nicht nur für sie, sondern man muss ja auch bedenken, dass der Maximilian eben Freiwillige zusammengesammelt hat, eben aus der ganzen österreichischen Monarchie, eben als Truppen, um mit denen gemeinsam rüberzufahren um dort eben militärisch auch ein bisschen agieren zu können.
1: Genau, also der Abschied war sehr rührend in Österreich und der Max war sogar ganz fleißiger. Er hat während Überfahrt noch hat an einer Vers Verfassung für Mexiko gearbeitet und ähm, er wollte eine aufgeklärte Monarchie mit Volksbeteiligung durch ähm, eingesetzte Volksvertreter im Parlament einführen.
0: Also eine parlamentarische Monarchie, kann man
1: sagen. Genau.
0: Und da hat er sicher geglaubt, dass er eben mit diesen äh, liberal-freiheitlichen Ideen in der konservativen Staatsform eben sicher die Brücke schlagen kann zwischen den beiden Konfliktparteien in Mexiko. Weil äh, man muss sich einer Sache bewusst sein, so die konservativen Gruppierungen aus dem Bürgerkrieg haben sich dann in hinter den Kräften von Napoleon versammelt, während eben die Liberalen eben beim Benito Juárez, eben den Präsidenten der Republik, wie schon gesagt, eben anhängig waren.
1: Ganz unterschiedlich waren die beiden sich dann aber doch nicht. Sie haben einige gleiche Grundsätze und Meinungen gehabt. Zum einen die Gleichheit, die Freiheit und das, ähm, die, die Herrschaft des Gesetzes. Genau. Und beide waren auch äh, gegen eine sehr mächtigen Kirche. Das muss man vielleicht auch noch dazu sagen.
0: Ja, wo es auch ein starker Kontrast zu Österreich ist.
1: Genau, wo die Kirche ja noch sehr viel mitreden durfte.
0: Ja, eben um eben da einen Kompromiss anzustreben, hat eben der Maximilian sogar dem äh, Juarez dann einen Ministerposten in seiner Regierung angeboten.
1: Genau, das hat er aber als äh, eher Beleidigung empfunden, <lacht> würde ich jetzt mal so sagen. <lacht>
0: das ist selbstverständlich. Ja?
1: ja, generell war die Ankunft äh, dann in Mexiko vom äh, Maximilian und der Charlotte sehr negativ. Ähm, es war fast keine Bevölkerung anwesend, wie das normal ist, äh, dass man da sehr gebührend empfangen wird, sondern es waren nur vereinzelte äh, Bettler und...
0: Die Bevölkerung war ja auch durchaus anders beschäftigt, jetzt nachdem eben die Lage wieder eskaliert ist.
1: Genau, und sie wollten ja eigentlich den Max gar nicht als Kaiser haben, das muss man ja auch bedenken.
0: Zu Großteil sicher nicht.
1: Ja, also die Stadt war generell äh, sehr verfallen und auch die Gebäude haben äh, zu wünschen übrig gelassen, äh, so weit, dass der Maximilian als nun Kaiser von Mexiko seine erste Nacht äh, auf einem Billardtisch verbringen musste, weil äh, sein Bett im äh, Schloss Chapultepec mit äh, Wanzen voll war.
0: Einmal schön Insekten. Ja. Für einen kleinen Hunger.
1: Ja, die Situation in Mexiko war sehr angespannt. Äh, man muss sich vorstellen, ein Drittel der Soldaten, waren Franzosen und zwei Drittel waren die Republikaner unter dem Benito.
0: Genau, und man muss dabei halt sagen, dass eben besonders die Franzosen unter Maximilian die Mitte des Landes, eben die Hauptstadt und drumherum ausgedehnt unter Kontrolle gehabt haben und der Juarez besonders den Norden im Griff gehabt hat.
1: Genau, und ähm, Maximilian ist dann auch öfter äh, inkognito durchs äh, Land äh, gereist bzw. geritten und hat sich mal die Situation, wie sie wirklich ist, angeschaut. Und da hat er eben gesehen, dass sehr viele arme Bauern unter der Knechtschaft der äh, spanischen Großgrundbesitzer leiden. Und er will den, den armen Bauern dann helfen, und das äh, gefällt aber der Kirche wiederum nicht. Die selber ein
0: Großgrundbesitzer ist. Genau. Eine weitere Maßnahme war es eben auch, dass der Maximilian und die Charlotte die Kinder des vormaligen mexikanischen Kaisers aus der Zeit vor dem Bürgerkrieg, einige Jahrzehnte davor, eben von dem haben sie eben die Enkel adaptiert, weil sie eben selbst keine Kinder haben, eben aufgrund dieser... Geschlechtskrankheit und man muss auch sagen, die Ehe war nicht mehr allzu prickelnd. Da ist nicht mehr viel gelaufen. Na, es ist, ist zwischen den Schlafgemächern die Tür zugemauert worden, das Jahr rohes und einen der ehemaligen Präsidenten bzw. Diktatoren aus dieser konfliktreichen Zeit davor, den Santa Anna, hat da Maximilian als Reichsmarschall eingesetzt, eben auch im Hoffen, dadurch sein Standing zu verbessern. Genutzt hat es dann aber dann doch nicht allzu viel. Für, inzwischen war er auch schon für die Konservativen zu liberal in seinen Ansichten und für die Liberalen zu konservativ. Sehr schwierig, aber zumindest militärisch haben er und die Franzosen die Oberhand gehabt. Bis dann im Jahr 1866 was passiert ist, nämlich der Sezessionskrieg in den USA ist zu Ende und die USA haben überhaupt keine Freude damit, dass da jetzt im Süden irgendwelche antirepublikanischen Bestrebungen an die Macht kommen und wollen auch diese Einmischung nicht, wie sie auch schon vorher zugrunde getan haben.
1: Ein Monarch aus Österreich regiert, da dieses USA nahe Land.
0: Ja, war nicht so happy damit. Und irgendwas ist es jetzt einmal zuerst so, dass eben ehemalige Soldaten aus den Sezessionskriegen, die eben jetzt eigentlich nichts mehr zum Tun haben, einmal die äh, die republikanischen Kräfte in Mexiko unterstützen, die, wie wir ja schon vorher gesagt haben, eben im Norden besonders stark fokussiert sind, also eben in USA-Nähe. Und es gibt eben auch Waffenlieferungen durch die USA. Es beginnt sich also ein bisschen was zu tun für die republikanischen Kräfte, die eben davor den Franzosen unterlegen waren. Man muss dazu sagen, der Juarez hat dann eben auch ein äh, Gesetz erlassen, das eben alle Helfer der Franzosen mit der Todesstrafe bedroht. Der Maximilian hat dann sogar noch äh, selbst ein, ein bisschen eine ärgere Version von sowas äh, gezeichnet, eben ein Dekret, wodurch dann eben 9000 Tote durch Erschießung entstanden sind, also
1: Genau, also jede Unterstützung der Republikaner wurde da gnadenlos ohne vorherige Gerichtsverhandlung verfolgt und eben mit, den, mit dem Tode bestraft. Und gerade diese 9000 Toten, die eigentlich mehr oder weniger der Max auf seinem Gewissen hat, waren dann auch ausschlaggebend für sein eigenes Schicksal am Ende.
0: Ja, inzwischen ist es auch so, dass die USA am ähm ganz offiziell in ihrer Außenpolitik, weil sie eben auf dem amerikanischen Doppelkontinent keine Einmischung der alten Welt eben haben wollen, sehr stark den Druck auf Frankreich erhöhen und dann sogar offiziell militärisch in Mexiko zu agieren beginnen.
1: Genau, und daraufhin äh, spitzt sich die Situation noch weiter zu. Äh, so weit, dass äh, der Napoleon der Dritte kapitulieren will und seine Truppen abziehen lassen möchte. Und äh, auch dem Max sagt, dass er abdanken soll. Der Max äh, will nicht abdanken, er will äh, weiter Kaiser sein. Und das Ganze geht dann so weit, dass seine äh, Frau, die Charlotte, nach Europa reist, um mit den äh, Napoleon äh, zu sprechen und ihn ähm, zu, zu überreden, reden, dass er bleibt. Genau. Schön. Und der lehnt aber ab, also der beharrt auf seinen Schluss, da die, seine Truppen abzuziehen. Und danach geht sie äh, sogar nach Rom zum Papst Pius. Von dem kriegt sie aber auch keine Unterstützung in der Sache.
0: Und sogar der Franz Josef, so leid es ihm tut, dass da sein Bruder äh, gerade durch eine sehr schwere Misere lauft, <lacht> sagen wir mal, ähm, muss aus geopolitischer Raison halt eher ablehnen.
1: Also er darf ihm auch keine Hilfstruppen schicken. Na. Ja, also der Max will weiter verhandeln in Mexiko und ähm, steht natürlich im ständigen Briefkontakt mit seiner Familie, speziell mit seiner Mutter Sophie. Und ähm, auch die spricht ihm aber zu, dass er in Mexiko bleiben soll und äh, quasi das Angefangene beenden soll. Äh, was ich noch anmerken möchte, ist, dass die Post von Mexiko nach Österreich damals fünf bis acht Wochen äh, gedauert hat. Nicht schnell. Eigentlich schon. <lacht> Aber trotzdem war die Familie nicht up-to-date mit der Situation von Max, das ist ganz klar. Also es hat ja auch keine anderen Medien gegeben, wo man das verfolgen hätte können. Also sie waren wirklich auf äh, diese Briefe beschränkt. Ja. Yeah. Die äh, Charlotte hat dann auch ein äh, ganz trauriges Ende genommen. Äh, sie also die ist jetzt
0: in Europa blieben, kann
1: Genau, also sie ist nicht mehr nach Mexiko zurückgekommen. Also nach der Abfuhr vom Papst ähm, hat sie dann eine Geisteskrankheit entwickelt, kann man so sagen. Also sie ist ähm, wirklich wahnsinnig geworden. Also sie hat... Ähm,
0: ich glaube, der hat schon, die ganze Situation in Mexiko schon vorher nicht verkraftet und dann ist halt irgendwann genau. was zu viel.
1: Sie hat dann in einer wirklichen Scheinwelt gelebt, wo dann ähm, der Max immer noch Kaiser war, obwohl er dann schon äh, jahrzehntelang tot war. Also sie ist
0: sie sie glaube ich 60 Jahre älter geworden. Als
1: genau, also sie hat. ist dann äh, 1927 erst gestorben. Also Aber Boah. sie war danach nicht mehr die alte, also wie vorher, also sie ist komplett wahnsinnig geworden ja, währenddessen in äh, Mexiko ähm, haben sich der Benito und der Max eine Propagandaschlacht geliefert der Benito hat äh, über den Max erzählt dass er ein großer Träumer sei, was er ja streng genommen auch ein bisschen war muss man <lacht> zugeben und ja die Republikaner sind dann immer weiter vorgerückt.
0: Und der Max hat dann wohl wirklich einen, vielleicht sogar träumerischen, einen sehr frivolen Akt halt irgendwie begangen und hat <lacht> wirklich ähm, alle seine Truppen aus Europa, die er gehabt hat, eben zurückgelassen und ist nur mit Mexikanern im Namen seines Volkes eben gegen den Juarez gezogen eben also so mit sehr stark dezimierte
1: äh, Kraft somit,
0: ja aber er hat das eben so als einen Akt des Patriotismus eben irgendwie wahrgenommen das war also sehr chancenlos die Truppen von den Republikanern rücken eben immer weiter vor und der Marx muss sich mit seinen hombres ins Kloster Geretaro zurückziehen, was somit zum neuen Regierungssitz wird.
1: Genau, und im April 1867 äh, ist der Max dann mehr oder weniger eingekreist von den Republikanern. Er verschanzt sich aber nicht hinter verschlossenen Mauern, sondern er steht selbst an vorderster Front und ist somit mitten im äh, Kriegsgeschehen dabei. Leider ist der Max dann durch einen äh, Gruppengeneral verraten worden und somit konnten dann äh, die Republikaner in äh, das Kloster eindringen.
0: Und somit war es dann auch erledigt für ihn. Er wird äh, verurteilt zum Tode durch Erschießung, gemeinsam mit zwei Generälen. Er steckt dann den Schützen, die sie hinrichten sollen, noch Goldmünzen zu und meint halt, dass sie am... Ähm, gescheit schießen sollen, aufs Herz und nicht aufs Gesicht, damit eben die Mütter sie identifizieren können, hält dann eben noch eine sehr patriotische Abschiedsrede, in der halt beteuert, dass er halt nur das Beste für Mexiko wollt und dass halt Mexiko hochleben soll und wird dann eben nach diesen Worten erschossen.
1: Genau, und ähm, es kam dann auch noch zu Schwierigkeiten bei seiner Einbalsamierung. Und zwar wurde die zuerst von einem mexikanischen Gynäkologen vorgenommen.
0: Nicht gerade vom Fach.
1: Ja, das hat sich dann auch bewahrheitet, dass der das nicht so gut hinbekommen hat. Das musste dann wiederholt werden. Und nach sieben Monaten wurde dann seine Leiche zum Transport zurück nach Österreich freigegeben.
0: Und wurde dann, also Österreich hat ihn mit allen Ehren eigentlich abgeholt, muss man sagen. Nämlich von Tegethof höchstpersönlich noch auf der Novara. Das Schiff, das international sehr berühmt für die Expeditionen war.
1: Genau, und das war das gleiche Schiff, was ihn auch vor vier Jahren dann nach Mexiko gebracht hat. Macaba Ja.
0: Genauso Macaba ist auch eine kann man sagen, Verschwörungstheorie, die in Mexiko dann umgegangen ist, nämlich dass er eigentlich verschont worden ist und erst 1936 im Alter von 104 Jahren in El Salvador gestorben sein soll.
1: Ja, dafür gibt es aber keine weiteren Anhaltspunkte.
0: Nein, ich glaube, da gibt es irgendwas, mit wem der so ausgeschaut hat. und Ja, Verschwörungstheorie. Konnte
1: halt nie wirklich bewiesen werden. Die Sophie, seine Mutter, war, nachdem sie ihren äh, toten Lieblingssohn ähm, dann gesehen hat, hat sie sich nie wirklich von dem Schock erholt und ist auch fünf Jahre später dann verstorben und ähm, hat davor eigentlich kein glückliches Leben mehr geführt. Mhm. Und der Napoleon ist dann äh, selbstverständlich auch nach Österreich gereist, um der Familie sein Beileid auszusprechen. Aber die Sophie wollte ihn dann auch nicht mehr ähm, begrüßen. Also die hat sich da geweigert, mit ihm noch ähm, zu sprechen.
0: Der Maximilian selbst liegt in der Kapuzinergruft begraben, wo eben... In Wien? In Wien, ja. Ähm, wo eben sehr viele Habsburger begraben liegen. Und es ist ganz interessant, so wenn man heute durch die Kapuzinergruft durchgeht sieht man bei seinem Sarg äh, so, äh, so kleine Geschenke, so kleine Opfergaben, Souvenirs, die eben Touristen aus Mexiko mitbringen. Weil es ist ganz interessant, dass trotz all dem, was da passiert ist, die Rezeption in Mexiko eine relativ positive ist. Also da gibt es äh, Gedächtniskapellen, da gibt es... Ähm, die auch schon fast äh, Denk denkmalartige Bildnisse, so also, wird eigentlich als jemand, äh, nicht das jetzt als Antagonist irgendwie empfunden, sondern einfach als jemand, der was tun wollte für Mexiko, aber eben...
1: Gescheitert ist.
0: Gescheitert ist, ja, oder halt es einfach in, in diesem Auskämpfen der Staatsform eben, sich das daraus eben entwickelt hat.
1: Ja, und mit dieser dann doch ein wenig positiveren Sicht auf den Max beenden wir unsere erste Folge unseres Podcasts und möchten gerne äh, darauf hinweisen, dass wir auch eine Instagram-Seite haben, die ja. heißt at ähm, die Kronleuchter. Da
0: gibt es sehr schöne Bilder.
1: Genau, und wir werden zu jeder Folge die passenden Bilder hochladen. Ja,
0: und man muss an dieser Stelle auch sagen, man muss die Seite allein schon deshalb besorgen, weil man sich dann als bewusst wird, was für ein epic Bier der Maximilian gehabt hat.
1: Genau, also dieser Backenbart ist äh, fast nicht zu übertreffen.
0: Ja, also muss man sagen, das ist schon das höheres Level aus der Franz Josef. Ja,
1: auf jeden Fall. Ja, und dann bedanken wir uns fürs Zuhören und ja. freuen uns aufs nächste Mal.
0: Süßes, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bye.